0: el Russia Gate o la trama rusa o la casa de brujas las investigaciones sobre los supuestos contactos de la campaña de Donald Trump con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton ¿En qué punto está ahora? Esto es politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com y yo soy Carlos Chirinos. El Russia Gate, esta maraña político-legal difícil de entender, incluso para quienes le hemos venido haciendo seguimiento desde el principio, dio esta semana un nuevo giro. Aunque el presidente Trump insista en que es una cacería de brujas, esta semana se acercó todavía más a la Casa Blanca, con lo que se reveló en dos importantes casos que investiga la Fiscalía Especial de Robert Mueller. No tenemos detalles aún, porque la investigación sigue en marcha, pero sabemos, por los documentos presentados en cortes, que se intentó coordinar con representantes rusos. También sabemos que Trump es el individuo número uno en una de las pesquisas de la Fiscalía y que, como tal, estaría involucrado en la violación de leyes de financiamiento de campaña.
1: Fake news and the Russian witch hunt. We got a whole big combination. Where is the collusion?
0: Sabemos que para el presidente todo es una cacería de brujas sin sustancia, supuestamente organizada por factores del Partido Demócrata para justificar la inesperada derrota de Clinton. Aunque en el proceso, calladamente, como corresponde a un fiscal, Mueller ha acusado ya a 33 personas.
1: En un dramático giro a la trama rusa, la oficina del asesor especial Robert Mueller anunció cargos criminales en contra de...
0: Cinco de esas personas fueron cercanos colaboradores de Trump que se declararon culpables de mentir al FBI primero y de otros delitos que han sido descubiertos en el transcurso de la investigación. Semanas atrás, el caso del Russiagate había quedado en un segundo plano y hasta Trump parecía haberse olvidado del asunto. Pero, en estos días, tres acusados de alto nivel recibieron sus recomendaciones de sentencia en los juicios que se le siguen por casos ajenos al Russiagate, pero descubiertos en el transcurso de las pesquisas. La furia presidencial se reactivó después de las elecciones de mitad de periodo cuando los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes y con ella la posibilidad de que lo que descubra Mueller sea usado para iniciar un juicio político al presidente. Una de las periodistas de la redacción de Univision Noticias que ha seguido esta trama más de cerca es Mariana Rambaldi. Con ella vamos a repasar qué ha sucedido con varios protagonistas de alto perfil que están en el radar de Mueller y que han sido noticia en estos días.
1: abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, se declaró hoy culpable de mentirle al Congreso sobre un proyecto de bienes raíces que Trump buscaba en Moscú meses antes de que se lanzara a la presidencia. Cohen,
0: Mariana, en estos días hemos escuchado varios nombres notables relacionados con la investigación del Russia Gate o la trama rusa. El de Michael Cohen, Paul Manafort y Michael Flynn. Empecemos hablando de Michael Cohen. Este es justamente el hombre que alguna vez dijo que estaba dispuesto a recibir una bala por su cliente. ¿Qué pasa con Cohen en estos días?
1: Bueno, Cohen tiene varios frentes en la justicia. Pero la novedad en el caso del frente de Mueller es que en los últimos días Cohen fue a un tribunal y se declaró culpable de haberle mentido al Congreso cuando lo interrogaron en 2017 sobre todo este tema de la trama rusa.
0: ¿En qué cosas mintió?
1: En 2017, para finales de año, Cohen envió sus respuestas escritas al Congreso. Y lo que ahora dice es que en ese momento él dijo que la, las charlas entre la organización Trump y emisarios rusos para construir una torre Trump en Moscú se habían terminado en enero de 2016, momento en que Trump todavía no era candidato oficial. Ahora, Cohen está diciendo que eso fue mentira. Que en realidad las conversaciones entre la organización Trump y los rusos continuaron por lo menos hasta mitad de año de 2016 cuando Trump ya era precandidato presidencial.
0: Ahora, ¿por qué un abogado que sabe de la gravedad de mentirle a una comisión del Congreso decide no decir la verdad en ese momento y ahora en cambio dice, acepta que mintió? ¿Por qué bueno, hizo eso?
1: Cohen le dijo, según lo que sabemos que le dijo al tribunal en Nueva York hace unos días, dice que le mintió al Congreso para proteger al que era su jefe. Era un tema de lealtades. En ese momento, el Congreso, no solo Mueller, el Congreso, todos estaban escrutando las relaciones entre Trump, su familia y, su, y sus empresas con rusos. Esos meses de diferencia entre la primera declaración de Cohen en 2017 y la que hace ahora marcan una gran diferencia con respecto a Trump. Trump ha dicho innumerables veces que no tenía ningún interés en Rusia durante la campaña. Esto estaría mostrando que Trump sí tenía algún interés comercial o financiero en Moscú. Por otro lado, la oficina de Mueller reveló un dato nuevo con respecto a los contactos que los rusos han tenido con la campaña de Trump. Ahora dice que en noviembre de 2015, mucho antes de los de los contactos conocidos hasta el momento, un ciudadano ruso le ofreció a Cohen sinergia, esa es la palabra usada, sinergia entre Rusia y la campaña republicana. El reporte indica que ese contacto finalmente no prosperó.
0: ¿Y cuáles son los otros frentes que tiene abierto Cohen con la justicia?
1: Cohen ha sido acusado de varios delitos financieros y fraudes bancarios y fraudes fiscales. En varios de esos delitos, él se declaró culpable. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con Trump. Lo que sí tiene que ver con Trump es que Cohen se declaró culpable de haberle pagado durante la campaña a dos mujeres, a Karen McDougal y a Stormy Daniels la conocida actriz de cine para adultos eh, que se hizo famosa en este último año y medio. Cohen le pagó a estas dos mujeres alrededor de 150 mil dólares a cada una para que hagan silencio durante la campaña y no hablen de estas presuntas aventuras sexuales que habían tenido con Trump. Eso es considerado un aporte ilegítimo o ilegal de campaña debido a que viola el límite impuesto por la ley electoral.
0: El otro nombre notable de la semana es el de Paul Manafort.
1: Efectivamente, Manafort es un veterano operador político de los círculos republicanos. Con el tiempo, terminó trabajando para algunos políticos de dudosa reputación a nivel mundial. En su momento consiguió jugosos contratos con Viktor Yanukovych el hombre que gobernó Ucrania y que Manafort ayudó a llegar al poder en 2010.
0: Que era un político muy vinculado a la Rusia de Vladimir Putin, por cierto, ¿no?
1: Exactamente. Manafort termina llegando a la campaña de Trump en marzo de 2016 y comenzó a sumar poder hasta convertirse en el presidente de esa campaña. Pero en agosto de ese año, varios reportes sobre su trabajo en Ucrania ensombrecieron a Manafort y terminó renunciando.
0: Los problemas legales de Manafort tienen precisamente que ver con su trabajo como lobista de Ucrania. Esa es la razón por la cual está en estos momentos detenido a la espera de sentencia.
1: Efectivamente, Manafort ha tenido dos frentes en la justicia. El primero en Virginia y el segundo en Washington, D.C. El de Virginia tuvo su juicio en agosto. Allí fue acusado de 18 cargos, todos vinculados con declaraciones falsas de impuestos o fraudes bancarios. El segundo juicio en Washington, D.C. tiene que ver con el trabajo de Manafort en Ucrania. Mueller dice que Manafort sirvió durante muchos años como consultor político para partidos políticos extranjeros, al menos entre 2006 y 2015, y no se registró en Estados Unidos como era debido. Básicamente, Manafort estuvo trabajando para Yanukovych o para prorrusos en Ucrania y no se declaró aquí.
0: Porque el Departamento de Estado exige que si tú representas a un gobierno extranjero, se lo informe para que quede registrado como lobista oficial.
1: En septiembre, Manafort acordó declararse culpable de varios cargos y colaborar con la oficina del fiscal Mueller. Pero ese acuerdo quedó roto esta semana porque, según la oficina de Mueller, Manafort mintió.
0: ¿En qué mintió Manafort?
1: Manafort mintió en varios puntos. Destacamos dos en particular. Manafort mintió al dar información sobre sus contactos con un socio ruso que trabajaba con él y que estaba ligado a la inteligencia rusa, Konstantin Kilimnik. Kilimnik fue acusado en junio junto a Manafort por cargos de presunta manipulación o presión de testigos. Por otro lado... Este documento dice que Manafort mintió sobre sus contactos con funcionarios de la administración Trump. Tras aquella declaración de culpabilidad en septiembre de Manafort, él declaró que no tenía contacto ni comunicación directa o indirecta con la administración y que nunca le pidió a nadie tampoco que se ponga en contacto con gente del gobierno de Trump. Según el documento presentado este viernes por Mueller, eso es mentira y Manafort sí estuvo en contacto con gente de la administración. President's former national security adviser Michael Flynn should not get jail time, prosecutors are now saying.
0: Flynn pled guilty last year to lying to the FBI. And then he became a key ¿Quién es Michael Robert Flynn?
1: Robert Michael Russia Flynn Russia. es un general retirado que trabajó para la campaña de Trump y trabajó en el equipo de transición. Cuando el presidente asume en enero de 2017, Michael Flynn es nombrado asesor de seguridad nacional, pero él duró en ese cargo apenas tres semanas debido a que Trump le pide la renuncia porque un informe explosivo en ese momento del New York Times reveló que Flynn se había reunido varias veces con emisarios rusos y no lo había eh, informado a la campaña.
0: Claro, se reunió con el embajador ruso Sergei Kislyak ¿no? y con quien supuestamente habló de las sanciones que le impuso el gobierno de Barack Obama en su recta final a Moscú y le sugirió que esperara a que asumiera el nuevo gobierno, lo cual es un delito contemplado por la ley de Estados Unidos. ¿Por qué estamos hablando ahora de Flynn?
1: Bueno, porque en los últimos días el fiscal especial Robert Mueller le envió un informe a la justicia en el que pidió que no haya una pena de prisión para Michael Flynn. Recomendó eso. ¿Por qué? Porque el fiscal dice que Flynn fue muy colaborativo durante toda la investigación según los reportes de medios, se reunió al menos 19 veces con los investigadores, lo cual aparentemente es, es mucho más que el promedio que cualquier eh, testigo.
0: Y de esas 19 veces que se ha reunido, ¿sabemos qué tipo de información le ha aportado a la investigación?
1: Bueno, esa es la parte que aún no sabemos. Mueller, en, en esos documentos que se conocieron a la prensa, solo se ve que Mueller habla bien de Flynn como testigo, pero toda la parte jugosa de la información está toda redactada bajo líneas negras.
0: Y Por cierto, Mariana, es bien notable que el presidente no dice ni tuitea nada sobre Michael Flynn desde abril pasado. Él en su momento dijo que se trataba de un buen hombre cuya vida estaba siendo destrozada por esta investigación que sabemos que él considera una casa de brujas.
1: Camino a un evento en Utah, el presidente Trump salió a defender a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Bueno, me siento mal por el general Flynn, dijo, argumentando que a Hillary Clinton nunca le pasó nada por hacer lo mismo.
0: Pero de en adelante no ha dicho absolutamente nada. Y llegamos a Roger Stone. ¿Quién es Roger
1: Stone? Roger Stone es un viejo conocido de Trump. Fue su primer asesor político y está en la mira de la investigación de Mueller porque todo indica que él fue el contacto entre la campaña de Donald Trump y Wikileaks, el sitio de filtraciones que maneja Julian Assange. Hoy comenzamos con el enemigo existencial que se mantiene sobre esta toda administración. Eso la investigación de Rusia y específicamente este nuevo reportaje de The New York Times que puede further conectar entre la campaña de Trump para el presidente y Rusia. Este es un nuevo reporte sobre el vicepresidente Trump, Roger Stone, amigo pre del presidente durante 30 años, y sus links a Wikileaks.
0: ¿Qué hizo Wikileaks? 2016,
1: a mediados de 2016, cuando se estaban celebrando las convenciones nacionales republicanas y demócratas y Hillary Clinton y Donald Trump estaban siendo erigidos como candidatos presidenciales en sus respectivos partidos, Wikileaks hace una filtración masiva de miles de correos hackeados a los demócratas y a la campaña de Hillary Clinton, entre ellos al director de esa campaña, John Podesta. Esos mails que publicó Wikileaks en 2016 fueron hackeados por rusos según determinó la inteligencia estadounidense. Entonces, Roger Stone sería, para la investigación de Mueller, el link o el enlace entre la campaña de Donald Trump y Wikileaks, y por ende, con los rusos también.
0: Ahora, Roger Stone ha negado esa acusación, ha dicho que ese tuit que colocó él advirtiendo que posiblemente podrían venir información comprometedora de los demócratas fue una presunción, fue una un, un pálpito que tuvo él.
1: Claro, Roger Stone y su asociado, Jerome Corsi, ambos niegan que sabían de antemano que Julian Assange o Wikileaks iban a filtrar todos estos correos. Pero el equipo de Mueller cree que Stone le pidió a Corsi que contactara a Julian Assange, quien está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, para obtener los materiales que no habían sido publicados en aquella gran filtración.
0: Todos estos nombres de los que nos habló la periodista de Univision Noticias.com, Mariana Rambaldi, nos llevan al individuo número uno. En los documentos presentados a la corte por Mueller se indica que Cohen era asesor de un individuo uno, que era el jefe de una organización inmobiliaria de Nueva York. No dice Trump, pero más adelante el texto aclara que ese individuo es actualmente presidente de Estados Unidos, el dueño de la organización que lleva su nombre y para quien Cohen trabajó durante una década. Es la primera vez que queda claro que el presidente está en el radar de Mueller. Hasta ahora lo estaban cercanos colaboradores y además miembros de su familia, como su hijo Donald Jr. o su yerno Jared Kushner. Además, tras varios meses de estira y encoge, el presidente mandó a Mueller las respuestas al cuestionario que le presentó al final de varios meses de negociación. Los abogados del presidente dicen que las respuestas de Trump son las que él ha dado ya públicamente. El problema es que el presidente ha dicho tantas cosas diferentes y ha cambiado tanto sus versiones sobre tantos temas que es difícil hacer el seguimiento a lo que dijo o no dijo sobre algo. Lo que sí ha generado mucho interés son los mensajes del presidente alabando a Stone y Manafort por no dejarse presionar, según él, por Mueller y criticando a Cohen por colaborar. Algunos dicen que el presidente está sugiriendo que quienes no lo traicionen serán recompensados lo que podría ser una invitación a que no colaboren con Mueller porque al final del proceso podrían contar con un perdón de la Casa Blanca. Y eso lo interpretan estas personas como interferencia en una investigación federal, algo que es un delito. Hasta ahora, ningún colaborador de Trump ha sido acusado de trabajar con los rusos para interferir las elecciones de 2016, que es el centro de las investigaciones de Mueller. Pero la documentación presentada en los casos de Manafort y Cohen ha dado pistas de por dónde van las investigaciones y cómo se van centrando en los contactos entre la campaña de Trump y los rusos. Esa es la colusión, lo que tiene que investigar Mueller y la que el presidente asegura que no existe aunque los fiscales parezcan ir acercándose cada vez más a su círculo. Hasta aquí llega Politiqueando. Yo me despido, Carlos Chirinos, editor de política de Univisionnoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse en iTunes o en ART19, que es ART número 19. ¡Hasta la próxima oportunidad!
1: ¡Aloja mamá! ¡Sorry por responder hasta ahora! Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.